0: Búsqueda en Vivo presenta La Entrevista Confusa y de pelo de chusa Fuerte el aplauso para recibir a la senadora Graciela Bianche
1: Muy buenas noches Aprendimos a querer. Ay, la canción de Chivara
0: me pusieron Por el tu tacto y tu cinturón lo que estamos escuchando es a Jimena Várquez en su interpretación de Graciela Bianchi para la Murga Queso Madro. En este Carnaval 2022, Jimena Márquez es directora de teatro, actriz y dramaturga y además es una reconocida letrista del Carnaval Uruguayo. Dirigió y adaptó obras para grandes escenarios como el de la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís y Teatro Victoria y, Alá, y Alianza. Y además es profesora de literatura. Y como bien decíamos, recién la escuchamos a Graciela Bra... Perdón a Jimena Márquez interpretando a Graciela Brayanchi. Y esa actuación le valió, eh, esa imitación, la máxima distinción del Carnaval 2022. La actriz y dramaturga ahora trabaja en nuevos proyectos y prepara su año con nuevas iniciativas en varios ámbitos. Y de eso vamos a estar hablando y preguntándole... Jimena, bienvenida, muchas gracias por estar ahí del otro lado.
1: Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. No nos conocemos personalmente, pero admito que me encantaría hacerlo.
1: Ah, qué lástima que no pude estar ahí presencial en un día complicado, Este, pero acá estamos.
0: Bien, me alegro. Para todos nuestros oyentes, estamos al 093 939 cero. Si quieren hacerle una pregunta o acercar una pregunta a Jimena, eh, siéntanse más que invitados. Y Jimena, nuestra productora Milene Ebreito hizo una investigación profunda de tu vida, uh -huh. así que vas a tener que soportar el peso del archivo. Bueno, a ver. ¿De dónde nace tu amor por la poesía?
1: Y bueno, yo escribo desde la escuela. Eh, mi padre siempre fue bastante poeta. De hecho, este, eh, hasta ahora sigue publicando sus estados de Facebook, este, poemas porque no aprendió a guardarlos en Word entonces los escriben Mira. en el estado de Facebook
0: y, y la gente Así lo que... comparte
1: sí le comentan y, y sí algunos comparten y creo que de él este absorbí un poco ese, ese amor por la poesía y mmm, después en cuarto de escuela tuve una maestra que tenía un esposo paraguayo que era poeta, se llamaba Erlicio Luis de Caro y él se llevaba mis poemas cuando yo tenía nueve años uh -huh. y los corregía y me los devolvía con algún comentario
0: Bien, eh, tengo entendido que también pasaste por la arquitectura y la gastronomía antes ya del teatro, ¿puede ser?
1: No, 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 no. <risa> o sea, puedo haber comentado en alguna entrevista o algo que cuando era niña quería estudiar arquitectura, eso sí, quería ser ayudante de arquitecto en realidad, y que me gusta mucho cocinar, pero no pasé por la arquitectura y la gastronomía.
0: Bien, ¿y, y cómo fue tu entrada al mundo del teatro? Porque es el, el lugar donde más te enfocas hoy en día, Fuiste docente de la EMAD, pero no salvaste la prueba de ingreso.
1: Sí, o sea, di tres veces la prueba de ingreso de la EMAD eh, en mi juventud, cuando tenía 19, 20 y después un poquito más grande, que era lo que quería hacer, ser actriz. Uh
0: -huh. Siempre
1: perdí la prueba de la EMAD, este, fracasé con éxito. Eh, pero ta, no me derroté y seguí haciendo teatro por la mía, hasta que bueno, logré alcanzar cierta visibilidad ahí en el medio y las vueltas, que pega la vida, terminé siendo profesora de
0: Bien, muy bien. Estás como en, en tu mejor momento, se podría decir, ¿verdad?
1: Bueno, no sé, siempre me gusta pensar que puede haber mejores, pero pero estoy en un, en un gran momento y lo estoy aprovechando a full.
0: Eh, contame cómo fue, si, si te sorprendió, cómo te enteraste de, de que fuiste elegida como figura máxima del carnaval y, y que eso magro en realidad salió sexto en el concurso, ¿verdad? Sí.
1: mira se venía rumoreando lo de la figura... Me llegaba, lo escuchaba en el aire, la posibilidad de que fuera yo y de que fueran otras personas también. este Y luego de la noche de fallos, cuando salimos sextos, medio se apagó la fiesta ahí y yo ya estaba en mi casa media dormida con el celular en el pecho, que me había quedado para escuchar la nómina de las menciones, sí. que me gusta chusmear. Este, y ahí escuché mi nombre, pero como la murga había salido sexta, yo ya había como desestimado la posibilidad de que me dieron esa mención que por lo general la tiene algún conjunto que sale primero o segundo. Este, entonces, bueno, me sorprendí mucho cuando escuché que era yo.
0: Contame sobre el carnaval. ¿Qué, ¿Qué es el carnaval para vos? ¿Hace cuánto estás en el mundo del carnaval?
1: Y para, eh, estoy escuchando una música de fondo que no me deja escucharte mucho a vos.
0: ¿Ahí ah, me escuchas bien?
1: impresionante. Perfect. Este, yo empecé en el carnaval, mira, yo empecé, me acerqué a la murga, a través de murga Cerobola, en murga joven. Ajá. Era una murga de mujeres que armé con mis amigas, este, como casi todo el mundo de mi generación, ¿no? por murga joven. Y ese año volví a salir la gran muñeca después de 10 años, y uh -huh. salir, una murga muy clásica, bastante icónica, y bueno, estaban en busca de letristas y vieron Cerobola, les gustó, les divirtió y me convocaron para escribir. Y ahí entré a la muñeca y me quedé siete años. Y luego pasé a Ciranos y ahora a Queso Magro.
0: ¿Y sos, la, sos una de las tres letristas de Queso Magro?
1: Somos cinco personas que escribimos. Eh, de Daniel Seleniec, Diego Balruz, Nicolás Hugo, el director Pablo Vidal y yo. Somos los cinco que en, como en alineaciones cambiantes nos vamos juntando una vez por semana durante todo el año para escribir el espectáculo del queso.
0: Bien, contame, ¿qué significa ganar figura máxima del carnaval para vos? ¿Qué, qué te significó?
1: Mirá, a mí me encantan los premios, obviamente siempre los, los recibo muy bien y me emociono y los voy a buscar y todo, tipo no rechazo, pero siempre lo entiendo como una opinión particular de un mínimo grupo de gente que, ta, que se nuclean en determinado momento para ser jurado de una actividad. ¿no? Uh -huh. Este Y lo valoro y lo recibo con cariño, como también recibo el abrazo de la señora que me pide una foto al salir del tablado y me dice, sos una genia. Claro. ¿Entiendes lo que digo? Lo tomo como una opinión, una opinión que viene en forma de estatuilla, este, pero bueno, es una opinión.
0: Bien. Y cómo, contame cómo fue que eligieron o que, que terminó derivando aunque ibas a interpretar a Graciela Bianchi, y, y vos que sos letrista, siempre está el tema de si esto no lo va a hacer otra murga, si no van a ser varias murgas que van a interpretar a Graciela Bianchi, sino hay como un tema, casi que una censura antes de dirigir a un personaje.
1: Bueno, sí, a mí me pasa pila eso. Me la creo que en Carnaval una de las cosas más difíciles es como la delgada línea entre los temas que son ineludibles... En cada carnaval hay como temas que si está algo de esto tenemos que meter, ¿viste? Los temas ineludibles y al mismo tiempo el cuidado de que no vayas a hacer algo que también se repita mucho en ese carnaval porque también este, pierde efectividad, pierde originalidad, etcétera. Y yo en un momento tenía la sensación de que Graciela Bianchi, uh -huh. por el año que venía haciendo... ¿Pero este, vos tenés Twitter? ¿Eh?
0: ¿Tenés Twitter?
1: Me abrí, me abrí el Twitter para escribir el cumple de Graciela Bianchi.
0: Bien, perfecto. O sea, empezaste <risa> este, a leerla ahí.
1: Es más, tengo Twitter, no publico nunca y solo sigo a Graciela Bianchi.
0: <risa> Perfecto. ¿Ella te sigue?
1: <risa> eh, no, no. este Y nada, teníamos ese miedo de que hubiera muchas Gracielas Bianchi, que al final no pasó. Y también hicimos una jugada estratégica muy temprano en el año de subir unos posteos donde estábamos escribiendo el cumpleaños Graciela Bianchi. Lo decíamos, como para que también sea si alguien estaba en la misma... bueno tomara la, la, la definición. ¿Viste? Eso lo hacen los parodistas con las parodias. Y de nosotros este año vamos a hacer Tabares. Entonces ya el resto no lo hace.
0: Bien. Son como bellas
1: carnavaleras, claro.
0: Y hablaste en algún momento con Graciela Bianchi, comentó algo no, sobre no. tu interpretación.
1: No, no, no hablé ni ni tengo interés en hablar, pero sí, sí comentó, obviamente, este... Eh, hizo su, su tuiteada al respecto y la sentí expresarse en alguna otra Ah, sí, sí, una radio hace poco y me pusieron, habían hablado con ella y me pusieron el audio para escucharla que era un poco más efusivo que el tuiteo que había hecho pero uh -huh. bien, pero bien porque ella dijo me sorprendería más que me halagaran en carnaval entonces entiendo que entiende la relación entre el carnaval y el tipo de personaje que, que ella representa creo que Entendió cómo era el juego y no no entró de repente en, en una mini guerrilla que yo pensé que podía llegar a suceder, por las características de, de, de su persona, ¿no? Pero no, por suerte no pasó nada de eso.
0: Bien, ahora Estaba vamos a... como sí. más
1: furiosa por las alusiones a los chistes sobre el presidente y la droga, le despertaban como más eh, furia o rechazo que, que la propia caricatura de ella misma.
0: Bien, ahora vamos a hablar un poco del discurso de este año, por lo menos las interpretaciones que hubo en el Carnaval 2022. Pero quería preguntarte, ¿hace cuánto que no salías en Murga?
1: Y, y yo salí, me fui para Ciranos en el 2015. La última vez que salí salí en el 2014. No me vas a hacer la cuenta en el aire que no me vas a salir. No, no Pero preocupes. desde el 2014 que salí por última vez en La Gran Muñeca, Ajá. que no salía en Murga, salía en Humorista.
0: ¿Y qué se sintió volver a esta tablas? Me imagino que es un lugar que te encanta.
1: Lo que pasa es que la murga eh, para mí es el corazón del carnaval desde donde yo lo vivo, ¿no? Este, otra gente lo siente más por el lado del tambor, ¿no? Pero yo siempre lo vibré por el lado de la murga. Para mí la murga es la vedette de las categorías. Es lo que a mí me gusta mirar desde afuera, saber qué va a pasar, escute, me, no, la categoría de la que miro todos los espectáculos completos, si bien me gusta chumear un poco todo, y es como lo que yo llevo en la sangre, ¿no? Este... Me encantaba estar en la categoría de humoristas, pero en particular en ciranos, por lo que se había generado para mí con ese grupo de personas y las posibilidades como de libertad creativa que ahí tuvimos durante tanto tiempo. Pero ta, bajarte con una murga es un grado de emoción que no es intransferible para para otras categorías desde mi persona, ¿no? Claro. Entonces ta, fue tremendo.
0: Eh, hace poco estuvo con nosotros en la radio. Javier Alfonso, que cubre teatro para el semanario Búsqueda, y él comentaba, bueno, venía a presentar y a contar las novedades de la nueva comedia nacional que iba a tener este año, y él dijo que el carnaval es la máxima expresión del teatro. Sin embargo, existe una tensión entre carnavaleros y teatreros, y quería preguntarte sobre esa tensión, si la sentís o si te la hacen sentir.
1: Yo ya no la siento más. Me parece que es una tensión que estuvo instalada en un momento, cuando llegaron como... Los grandes maestros de la puesta en escena, Fernando Toja, Hugo Bardallo, Coco Rivero, este, Mariana Perkovich, gente que hizo incursiones muy llamativas este, dentro del carnaval en determinados momentos. Me estoy remontando a la época sí. del tren de los sueños de Contrafarsa, de Contramano 2006, este, espectáculos como inolvidables eh, a la vista, ¿no? más allá de los coros, de los textos, eso que vos decís... Pah, el armado visual del espectáculo este es inolvidable para mí. Yo me acuerdo de ver el loco manicomio a contramano y decir, pa, todo lo que se podía hacer con una murga y no me daba cuenta. Este Y ahí eso empezó a generar una tensión, como si el carnaval se iba a teatralizar, si iba a perder su espíritu, si iba a dejar de ser popular para pasar a ser refinado, si se iba a hacer otra cosa, ¿no? De hecho, Ciranos en el 2018 hicimos un espectáculo que llamaba Actores, donde jugábamos un poco con esta tensión. Yo siempre sentí el prejuicio mucho más del otro lado, mucho más de determinada élite teatral hacia el carnaval y no tanto viceversa, en la época que me tocó transitar a mí. Y ahora, sinceramente, ya no lo siento, claro. por suerte. Creo que son como barreras que se van se, se van amalgamando y se van, van como desapareciendo.
0: Muy bien. Eh, Jimena, quería preguntar. Hace poco fue la LUC y el comentario general fue... No te vayas para la política partidaria, pero el comentario general fue de que estamos en un país dividido en dos. Y el carnaval tiende a ser una expresión de izquierda. Y quería preguntarte por eso. Antes se decía que el carnaval se, se enfocaba en la política. Y ahora parecería que estuviese un poco más partidizado. ¿Qué tenés para decir al respecto? O si te, te parece que está partidizado o simplemente eh, tiene ideales de izquierda o de derecha.
1: Sí, o sea, a mí. Todo ese debate que se generó uh -huh. este año con Carnaval me pareció, sinceramente, recontrafabricado por la prensa, este y con intenciones, además, de, de enchastrar la cancha para, para con el Carnaval. ¿Por qué eso? Porque me parece que se quiso que, que, se, que se le quiso echar barro arriba a carnaval, porque decir que el carnaval ahora está politizado, a mí me parece una burrada. El carnaval me siempre parece... fue
0: politizado, ¿no? No siempre, no, tanto siempre político. Fue,
1: no siempre fue politizado porque en sus comienzos la sátira venía por otro lado y había un montón de agrupaciones que se, que se alineaban con la ideología de derecha explícitamente, etcétera. El carnaval que yo consumí, que es de la post -dictadura para adelante era un carnaval tremendamente politizado y emparentado con una ideología más de izquierda por más que algunos conjuntos clásicos cuyos dueños están asociados a la derecha continuaban saliendo no había discursos de derecha uh -huh. de hecho creo que nunca hubo discurso de derecha porque las murgas que llamábamos de derecha tenían discursos más satíricos y no pasaban por la política los discursos políticos en carnaval siempre fueron de izquierda y ese es el carnaval que yo consumí Recontra hiper más politizado en épocas mucho más crudas que la que estamos viviendo ahora. Este, entonces, decir sí que el Carnaval está politizado ahora me resulta raro. Entiendo que hace 15 años que venimos, veníamos de un gobierno de izquierda claro. y que hay cierta zona de público que se confundió, que antes no consumía Carnaval y empezó a consumir, porque bueno los partidos tradicionales no fueron tan atacados durante estos 15 años, por una razón obvia no estaban en el gobierno. Este, entonces se acercó a un público nuevo que se amigó un poquito con Carnaval y que ahora le duele porque le están pegando sus partidos, ¿entiendes? Esa es la opinión mía. Y no quiere decir que tenga la verdad. Y vos Desde como letrista. Lo, como lo
0: vos como sí. letrista, cuando pensás en tus letras, ¿pensás a qué público le hablas?
1: No, o sea, no escribo las cosas para un público determinado, yo escribo y bueno comparto, discuto y debato con la gente que escribe conmigo, este, hasta un acuerdo, un consenso colectivo, creo que mayoritariamente, ideológicamente estamos muy de acuerdo con las personas con las que comparto los procesos creativos, y escribimos lo que sentimos y pensamos. Para cierta zona del público va a ser bien recepcionado y siempre va a haber gente que no lo, que no lo recepcione bien, ¿viste? Pero bueno, mayoritariamente el público carnavalero tiende a estar de acuerdo en muchas cosas, en los conjuntos también. Después está el estilo con el que vos elijas expresarte. Uh -huh. Si es más directo, menos directo, más explícito, más panfletario, más irónico. Bueno, ahí ya va en el estilo de cada conjunto y hay público para todo en ese sentido, ¿no? Este, gente que le gusta el, pa el palo directo y un teatro que se levanta con eso, otro público que no soporta eso y le gusta más la ironía sutil, bueno, ahí sí se diversifica un poquito más.
0: Bien, ahora te voy a preguntar por Material Celeste, una obra que dirigís y que también escribiste. Pero antes quería preguntarte una pregunta, si me permitís, sobre Bien. tu vida personal. ¿Vas a ser madre? Sí. Y Estás por encarar una familia homoparental y quería preguntarte sí. qué, qué, si se puede expresar alguna sensación, si te da algún miedo, ¿cómo, cómo lo evalúas.
1: Bueno, mira, vamos a ser madres. El, la fecha sería el 12 de julio.
0: Felicitaciones.
1: Muchas gracias. Van a ser una niña que se va a llamar Primavera. Este Y bueno, nada eh, Miedos todos <risa> Más allá de la familia como parental o no Los miedos lógicos De, de recibir este eh, un bebé En un hogar ¿no? este, Los miedos todos Si los tuviera que anotar en un papel No, no, me, alcanzaría, <risa> no me alcanzaría Ni el tiempo ni el papel Para para escribirlos Pero estaba mucha más la ilusión Y la felicidad de haber concretado eso y, y estar en esta espera Que es divina que transitamos un carnaval con panza, las dos en Queso Madro, que fue parte de las razones por las cuales decidí subir con Queso Madro y transitar ese carnaval ahí, en ese conjunto. este Y nada, ¿qué, qué te voy a decir? Por ahora, toda una belleza.
0: Bien, perfecto. Contame de material celeste, eh, ¿dónde la podemos ver y de qué se trata?
1: Dale, mira el martes que viene, el martes 5 de abril, eh, vamos a reestrenar en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre, y la obra va el 5, el 6, el 7 y el 8. Cuatro días antes de turismo vamos a estar ahí disfrutando de material celeste, que es una obra que surge de... Um, acá en Sala Emilia con mi compañera tenemos un lugar que se llama Sala Emilia, que es un salón que es encima de nuestra casa, uh -huh. donde damos muchos talleres, ...nosotras y otras personas... ...y yo tengo un laboratorio anual de actuación... ...de creación teatral... ...donde todos los años se forma un grupo nuevo... ...investigamos todo el año sobre algún suceso que de alguna manera reúna a todas las personas que están formando parte de ese taller, que eso sale en un ejercicio. Y en el ejercicio del año pasado, el suceso que el único suceso que se repetía en las vidas de todas las personas, era el recuerdo del partido de Uruguay-Gana. Claro, la típica, ¿dónde partido. estabas en ese momento? Exacto. Que creo que no hay persona en Uruguay que no se acuerde dónde estaba. Si ¿Te guste el fútbol? ¿No te guste ese partido? ¿Sabés lo que pasó? Y quedó grabado ahí. Y la obra se trata sobre el recuerdo de ese día, del 2 de julio del año 2010 y contiene material documental, las anécdotas del loco abreu, los penales, eh, los festejos en la Plaza Independencia, eh, nada, te lleva una evocación, una nostalgia, es muy divertida la obra y es muy emotiva también.
0: Bien, ¿cómo? y estás en porno helado, la estoy empezando a ver, me tiene cautivado. <risa> eh, me imagino que disfrutaste mucho ese rodaje.
1: Mira, fue un viaje astral, pues yo la miré es un delirio, ¿no? Sí. Es, que es muy divertida, súper bizarra y es un delirio al estilo de su director Martín Piroyansky
0: Exactamente, para los oyentes, Porno Helado es la última serie que se estrenó en Amazon de Martín Piroyansky
1: Y tienen muchas actuaciones de gente de Uruguay porque se se, se rodó acá en Uruguay en el verano de la pandemia. Y este y la verdad que yo no tenía ni idea cómo era la serie porque a mí me dieron solamente las escenas donde yo estaba. Este, que yo aparezco del capítulo 5 para adelante. Entonces yo filmaba unas cosas rarísimas decía, ¿esto qué va a hacer? No? Claro. ¿Qué, ¿Qué va a resultar de todo esto? Y te digo que resultó mucho más demencial de todo lo que me había imaginado. ¿La estás viendo? Ya la vi, ya la vi.
0: Bien. La bien.
1: vi, creo que, creo que el mismo día vi todos los capítulos.
0: Bueno, perfecto. Jimena Márquez, eh, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Espero que la próxima nos puedas acompañar y Ojalá. la seguimos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Un abrazo grande.
1: Hasta luego.
0: Queda en Vivo. Tiempo de Información.